0: Hey, ¿cómo estás? Bienvenido a un episodio más de Sela <risa> Ha pasado mucho tiempo desde que dije esas palabras. Y como puedes ver, este es el primer episodio del 2023 y es el primer episodio después de mucho tiempo. Uh, había puesto en pausa Celad durante casi 10 meses aproximadamente. Creo que el último episodio fue allá por marzo, no lo recuerdo bien. Pero sí estoy seguro que fue el año pasado. Uh, hubieron cosas, pasaron cosas como, como decimos. Uh, hubieron algunos proyectos, hubieron algunos contratiempos, asuntos personales. Y cosas que de una u otra forma me impidieron poder seguir uh, haciéndosela. Sin embargo, también estoy emocionado porque durante ese tiempo pude empezar otro podcast, otro proyecto eh, que se llama Medita en Esto, eh, que se trata de meditaciones diarias en la Palabra de Dios para que podamos juntos tomar un tiempo y poder eh, meditar en, en lo que la Palabra nos enseña y cómo podemos aplicar eso en nuestro día y para traer un poco de ánimo y esperanza uh, así que puedes escucharlo diariamente uh, ya van 75 episodios, ahí hay mucho en lo que vas a uh, poder disfrutar, así que eh, me emociona estar de vuelta con Sela. Eh, podría decir que Sela es uno de, de mis bebés es uno de los primeros proyectos que empecé, creo que ya por el 2019 iniciaba esto y Sela. Eh, fue una gran aventura, ha sido una gran aventura para mí porque me ha ayudado a descubrir un lado más genuino de mi espiritualidad y, y, y de mi relación con Dios. A cuestionarme cosas sin, sin el temor uh, de, de dañar mi relación con Dios, a poder tener criterio, por así decirlo, acerca de mi fe. Poder retar mi fe también con preguntas que de repente a veces no nos hacemos porque nos da miedo o porque quizás... Uh, Creemos que Dios se va a enojar porque tenemos preguntas. Y sinceramente no es así. Eh, mucha gente en la Biblia tuvo preguntas. Eh, no está mal tener preguntas. Y no está mal querer que Dios las responda. Y la mayoría de veces Dios responde. Y en las otras ocasiones, pues, podemos tener paz. Que, pues, Dios esté en control. Así que se, ha estado, eh, se la está de vuelta. Uh, me emociona, creo que lo he dicho creo que lo he dicho varias veces pero es que si sí me emociona estaba eh, la está en mi corazón este episodio, estos episodios están en mi corazón desde hace mucho tiempo incluso este episodio es el número 64 y lo tengo escrito desde ya hace un buen tiempo así que por lo pronto la está de vuelta uh, intentaré sacarlo semanalmente pero lo más seguro es que la ahora se convierta en un podcast quincenal, eso significa que lo van a tener disponible dos veces al mes eh, cada viernes. Eh, espero poder eh, sacarlo así, eh, mínimo dos veces al mes. En la medida de lo posible, en la medida de vaya a, de vaya a tener un, un poco más de tiempo, eh, espero poder sacarlo y volver al ritmo semanal. Sin embargo, por los momentos, dos veces al mes. Eh, pero siempre bajo el mismo tema. Así que gracias por estar ahí, gracias por volver a escuchar este podcast por volver a confiar uh, igual te invito a que si es la primera vez que lo escuchas pues hay 64 episodios, pues 63 episodios antes que puedes escuchar y si pues eh, ya eras parte de esta comunidad te agradezco por seguir acá aunque pues tomamos unas vacaciones demasiado largas pero pues aquí estamos nuevamente eh, esperando que, que estas palabras sean de bendición y que traigan un poco de ánimo. Así que, bueno, vamos a darle. En el episodio de hoy, como lo mencionaba ya, hace tiempo lo tenía escrito ya. Hace tiempo Dios había puesto en mi corazón hablar de esto. Uh, más que todo después de pandemia. Porque durante la pandemia, uh, bastantes personas se fueron de la iglesia. Bastantes personas dejaron de, de congregarse, uh, amigos. Eh, dejaron de asistir. Dejaron de, de estar en la iglesia y... Uh, personalmente uh, a algunos de ellos los entiendo sus razones para los que pues no saben o no conocen uh, en la iglesia en, en donde yo asisto ahí en Sead uh, nuestro pastor falleció en el 2020 y a causa de, del COVID y eso fue una fue un gran golpe fue una gran pérdida y muchas personas dejaron de asistir a la iglesia porque sintieron Uh, que se habían quedado sin un padre y, y es algo eh, entendible. Conozco mucha gente que, que, al igual que yo hoy en día, seguimos uh, extrañando a nuestro pastor, seguimos amándolo de la misma manera uh, como a un principio. Sin embargo, algunas personas seguimos ahí en la iglesia y otras se han retirado. Así que mucha gente, no solo de nuestra iglesia, sino que de otras iglesias, uh, se fue, dejaron de asistir, dejaron de congregarse, dejaron de, 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 de tener esa relación con Dios, se alejaron. Así que este episodio es dedicado a aquellas personas que están lejos de casa, pero quiero decirles que Dios está llamándolos y necesita que vuelvan a regreso. Así que uh, hay temporadas en, en donde las iglesias crecen más y hay temporadas en donde las uh, iglesias no crecen tanto. Hay momentos en donde las personas, en donde nosotros asistimos regularmente a la iglesia. No nos perdemos un domingo, no nos perdemos cada actividad. Pero hay otros momentos durante el año en donde dejamos de asistir, en donde de repente nos damos unas vacaciones en temporadas especiales como Navidad, Semana Santa, cumpleaños, uh, cuando tenemos vacaciones de los, del trabajo, cuando nos sentimos enfermos, obviamente. Eh, y... Durante, y en el caso de los últimos años, durante la pandemia. Sin embargo, el hecho de que nos demos ese descanso o decidamos no asistir un fin de semana a la iglesia, no debemos tomarlo a de la ligera y no debemos alejarnos de Dios. Porque Dios está en donde nosotros estemos. Dios está en, en esta habitación en donde yo estoy grabando, estás en donde vos estés escuchando el podcast. Él está ahí. Sin embargo, eh, aunque él no se limita a un espacio físico, a un templo, um, nosotros necesitamos el templo para poder adorarle, para poder estar ahí, para poder <coughs> vivir esto en, en comunidad, para poder animarnos unos a otros y poder predicar la palabra. Y ese es el sentido de cierta manera de la iglesia. Así que contrario a lo que, a lo que todos piensan, Dios no desea tenernos lejos ni hace cosa alguna para que nos alejemos de Él. Aunque nosotros pensemos muchas veces que eh, Dios no hace las cosas que nosotros queremos y es porque no nos ama o porque no quiere tenernos. Al contrario, el corazón de Dios late por nosotros. Él anhela nuestro regreso a casa. Y no quiero decir que Él está anhelando que regresemos cada domingo porque... Él puede tenernos en este momento y nosotros también podemos estar con Él. Pero es necesario que vayamos a la casa de Dios y que vayamos a adorarle ahí también y que nos congreguemos. El mismo apóstol Pablo lo decía, no dejen de congregarse. Y esa es la importancia, que podemos crecer como familia en la fe, que podemos animarnos unos a otros y que en tiempos difíciles podremos darnos la mano. Así que la Biblia entera es una declaración explícita del ardiente amor que existe en el corazón de Dios por nosotros. Porque desde Génesis hasta Apocalipsis vemos eso, esa constante, eh, ese amor constante de Dios por nosotros. Y Jesús dijo que Él vino por las ovejas perdidas y esas éramos vos y yo, somos vos y yo. Y Jesús vino por nosotros y eso es lo que Llevamos años predicando y es de lo que se han hecho prédicas, libros, podcasts y Jesús vino, pero no vino nada más solo porque tenía que venir. Él vino porque era necesario, porque a través de su venida, su muerte, su resurrección, nosotros podemos tener libertad de nuestros pecados, podemos recibir perdón por ellos y podemos tener acceso a una relación íntima con Dios, que antes era más complicado. Así que todos tenemos el acceso a la presencia de Dios. Todos tenemos acceso a, a la voluntad de Dios. Y me encanta cuando hablo de este tema, hablar de la parábola del hijo pródigo. Y me imagino que él has escuchado ahí en Lucas 15. Habla acerca de un hijo que... que de un hombre que tenía dos hijos y uno le dice, uno le pide la, la herencia y el padre se la da y, y la Biblia menciona que el hijo va y, y vive perdidamente. Y, y podemos decir que el hijo estaba viviendo en pecado, estaba viviendo de una manera incorrecta y malgasta todo su dinero. Se aleja no solo de la casa del padre sino que se aleja del padre. Pero llega un punto en donde... El hijo se da cuenta de que no puede vivir sin, sin estar con su padre, sin estar en la casa de su padre. Y es ese momento, creo que todos hemos pasado por ese momento de reflexión cuando nos estamos alejando de Dios. Nos damos cuenta de que sin él somos nada. Así que el hijo tiene esa revelación y, y se da cuenta de que él estaba mucho mejor en la casa de su padre que lejos de la casa de su padre y, y decide regresar. Así que recapacita y, y arma un plan y, y, y emprende el viaje. Y me encanta lo que dice Lucas 15 en los versos 20. En la nueva versión internacional dice, Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio, y se compadeció de él, salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. Y me encanta cómo Lucas presenta eso, cómo Jesús nos da esa parábola. Porque vemos al padre correr al encuentro del hijo de la misma manera que Dios está corriendo hacia nosotros. Porque la parábola del hijo pródigo es solo una sombra de lo que habría de suceder con Jesús en la cruz. Es una sombra de lo que sucede hoy con Dios en nuestras vidas. Él corre al encuentro. Y a lo largo de la historia, hombres y mujeres van en busca de algo, en busca de una identidad. Quieren saber quiénes son, para qué están aquí y sentir que sus vidas son para algo más que solo para respirar. Y es por eso que muchas personas van y viven sus vidas en busca de riqueza, de éxito, de fama. Y a lo largo de la Biblia vemos al hombre intentando encontrarse con Dios, al hombre buscando a Dios y a Dios estando presente y a Dios anhelando esa búsqueda. Y en Jeremías 29, 13, Dios dice yo me voy a dejar encontrar Ustedes me van a buscar y me van a encontrar cuando me busquen de todo corazón. Pero en la parábola del hijo pródigo el papel se cambia y vemos al hijo caminando hacia la casa del padre, pero vemos al padre movido en amor y corriendo hacia el encuentro de su hijo. Y más adelante en Lucas 15, en los versos 21 en adelante, nos relata que el hijo empieza a hablar con el padre y empieza a dar su discurso de... de de pedir perdón de arrepentimiento y el padre no le presta atención a eso sino que manda a llamar a los criados y manda que le cambien el calzado que le cambien la ropa que le pongan un anillo y no es que Dios no esté interesado en tu arrepentimiento simplemente Él está interesado en que regreses a su casa no importa cómo vengas no importa cómo estés Dios así te recibe y me encanta porque Lucas en, 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 en la descripción de la parábola no es específico pero leemos anteriormente que el hijo se revolcaba con los cerdos y comía de la comida que comían los cerdos <ríe> no sé si alguna vez has estado en una porqueriza o en donde comen los cerdos pero no es un lugar que tenga un olor agradable y este Hombre, había pasado mucho tiempo ahí. Quizás el olor se le había impregnado en la piel, en la ropa, en el pelo. Y no me imagino a lo que olía, pero al padre no le importa. A él lo que le importa es que su hijo ha regresado. Y es por eso que Dios está en busca de sus hijos que estaban perdidos y él está muy contento de tenernos con él cuando nosotros decidimos regresarnos. Cuando nosotros decidimos estar ahí. Y la verdad es que todos tenemos un lugar en la mesa de Dios, todos tenemos un lugar en la mesa que Él tiene preparada para sus hijos, en ese banquete. Y tu lugar ahí está, tal como lo dejaste, quizás un poco polvoso porque ha pasado el tiempo, pero puedes volver a Él cuando quieras y nadie te lo va a impedir, porque Dios Está esperando que regreses. Está esperando que vuelvas a morar con Él. Jesús es nuestro hogar y en Él podemos descansar. El corazón de Dios se llena de gozo cuando el Hijo por fin regresa a casa. Y la parábola termina en que el Padre manda a... Matar a uno de los animales más gordos y hace una fiesta porque el hijo regresa. Y al final de la parábola también vemos al hijo mayor reclamar porque él nunca fue o nunca le hicieron una fiesta. Y el padre le dice tú eres mi hijo y todo lo que tengo te pertenece y siempre estás conmigo. Y vemos que muchas veces podemos estar en la casa del Padre, pero no estar cerca del Padre. Así que, eso es, eso es de otro podcast, eso es de otro episodio. Pero el hijo regresa, toma la decisión de regresar al Padre y contra todo lo que quizás en su corazón decía, todas las ideas de rechazo, todo, uh, toda la vergüenza que pudo haber sentido, lo hace a un lado y dice, yo voy a regresar a la casa de mi padre, porque yo soy su hijo, porque él es mi padre, porque yo merezco y tengo el derecho de estar sentado a la mesa de mi padre. Y esa es la invitación que hoy quiero hacerte, que vuelvas a casa, que vuelvas a tu iglesia, pero más que todo, que vuelvas a los brazos de tu padre, que vuelvas a los brazos de Dios que está esperando y está anhelando por vos. Y... Quizás todo suena muy bonito de que uh, voy a regresar y que a Dios no le importa mi pecado y que me recibe tal como es. Y, que, y quizás estés pensando que es una mentira, pero la Biblia es clara. Y sí, el pecado nos aleja de Dios, pero Jesús murió en la cruz y pagó una vez y por todas por nuestros pecados. Así que nosotros podemos acercarnos confiadamente a Dios y recibir perdón, recibir gracia y recibir su amor. Así que, quiero animarte a que en este momento, si estás alejado de tu iglesia, si estás alejado de Dios, que tomes la decisión, que evalúes cómo estás viviendo y que decidas regresar a la casa de tu Padre, que decidas correr a los brazos de Dios. Y te aseguro que Él está corriendo, que Él está ahí incansablemente anhelando tu corazón pero Él nunca lo va a tomar por las fuerzas Él nunca va a obligarte a hacer algo que no quieras así que quiero animarte vuelve a casa vuelve a los brazos de tu padre Uf, tenía tiempo de había olvidado cómo se sentía grabar un episodio de cela eh, Gracias por estar ahí. Gracias por escuchar este episodio. Si de alguna forma este episodio te movió algo, si te motivó, si trajo un poco de ánimo, quitó alguna carga de ti, agradecería que me lo hagas saber, que puedas compartirlo en redes sociales, que puedas taggearme, que puedas etiquetarme si lo compartes, que se lo compartas a un amigo, a alguien que... Quizás en este momento se ha alejado de la iglesia y necesita escuchar que Dios lo ama y que está esperando, que está anhelando fervientemente por él. Nos vemos en la próxima.